0: Det har blivit ett rejält efterspel till utvisningen på Robin Hofsö. Disciplinnämnden valde att gå på domslutet och därmed fälla Robin Hofsö. Hans utvisning står fast. Hans röda kort står fast. Han är avstängd. Det här ska vi diskutera i veckans avsnitt av Landskrona Boys-podden. Vi ska såklart också titta på den matchen som ändå Boys gjorde väldigt bra. Men bara fick med sig 1-1. Och det får mig att ställa frågan, är det så att det är dags för Bois att höja sin målsättning? På fredagskvällen händer någonting mycket intressant. Två av våra stora lag, Landskrona boys och Helsingborgs IF, kommer då igång med sina damsatsningar på allvar. Premiär i Division 4 för båda lagen. HD kommer att vara på plats det ska vi prata om. Och i samband med det så får ju Borgs också ta in publik. Inte fullt, men 500. Är helt klart värt att uppmärksamma på flera sätt. Man har så alltså av Sebastian Rönström och så gör och Mattias Hjelm ska lotsa er igenom denna vecka. Och på direkt bara, Robin Hofse. Vad, vad, vad har ni tänkt i hela det här ärendet?
1: Jag äh, äh, pratade nu i eftermiddags... När vi spelar in det torsdag eftermiddag. Strax där nästan beslutet var färskt. När Billy Magnus som tränaren hade tagit del av det. Och eh, Billy som i normala sätt. Och det kan ni kanske skriva under på. Är en mycket balanserad och sansad människa. I vanliga fall. Jag har nu aldrig hört honom så upprörd. Eh, var det för att eh, Boys kände sig som klubb ofrättat. Nej, det var inte det han sa det. Jag sa det, ja, men det är klart att ungefär att du måste reagera som det är. det är väl de flesta som har fått tveksamma röda kort eller där disciplin nämnde, där de inte är överens med disciplinen. Hur många är det ungefär? Alltså, men det var faktiskt han tog fram en annan aspekt och det var att det här med att eh, han var väldigt ledsen för eh, Robins skull och att det var liksom en principsak, tyckte han, för klubben att man står upp för sina spelare för alla, liksom för en klubb. Och därför tar vi vidare så långt det bara går nu. Han sa att självklart hade vi inte gjort det om det hade varit ett sånt här, liksom, våg, liksom, stått och vägt det här beslutet. Men nu så tyckte han att vi som var inblandade i matchen äh, var helt överens om att detta i efteråt. Även domarna som då rapporterades i matchrapport är att det här blev inte bra. Det här var inte fel och det är liksom, och du Mattias var ju på plats också där och såg alltihopa och pratade med människorna. Eh, och detta visade sig också i disciplinnämndens beslut att de är oengåningarna två av ledamöterna gick på 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 boys linje att det här och friade då Robin, Men två andra gick på doma, eller på det här beslutet domarbeslutets linje och i en eh, disciplinnämnd så är det då till slut ordförande när det står vägor mellan, att det står väger jämt så tar det, så är det troligtvis utan att också, så här, ta del i detalj av beslutet. Men jag vet om att det blev 3-2 i favör för att fälla eh, eller att domslutet kvarstår. Vilket gör då att han automatiskt är avstängd
0: mot nästa vecka mot Geis. På tisdag mot Geis, ja. ja. Jag ska återge kort här vad som hände Ja, nej det kan jag faktiskt inte göra för jag vet fortfarande inte vad som hände. Men helt rätt, här, jag var på plats och såg matchen mot Örgryte och jag ska villigt erkänna att precis i den här situationen så var jag lite så där i min, min dator också och formulerade någon mening så jag uppfattade inte riktigt det live vad som hände och i efterhand förstod jag att det var inte så konstigt att jag inte gjorde det för när jag gick tillbaka i Discovery Plus då i alla fall direkt i matchen så, så gick det inte att se för då var situationen halvt utanför bild. Det var precis i, i utkanten av bild. Så jag kunde liksom inte se det. Men jag fick se sen på Boys egna bilder efteråt och när jag såg dem, för då hade de ju hela, en mycket större omfång av planen med och man såg båda spelarna. Och när jag såg det där sen så var det så här men det hände ju inget. Vad är frågan om? Varför, varför lägger sig Marcus Haglin sangren ner och skriker som att ett ben är brutet. Det kan det i och för sig ha varit. Jag ska inte hänga ut honom här. För jag har inte pratat med honom. Det kan ju teoretiskt vara så att Hofsö har kommit åt med någon dobb på någon tå som har smärtat fruktansvärt. Jag vet inte det. Men på bilderna att döma så ser det ju inte ut som att det händer någonting överhuvudtaget. Och Utifrån det så är det nog det absolut sjukaste röda kortet jag har sett i hela mitt liv alla kategorier, alla fotbollsmatcher, drar jag det för långt? Nej, jag kan inte komma på att jag har sett ett konstigt rött kort. Så så var situationen i 69 minuten, Hofse utvisad att han blev arg där och slog i, i plåten på vägen ut till omklädningsrummet. Det är ju rätt förståeligt om jag säger så. Så, nu har jag återgett det som jag fortfarande inte vet vad det var.
1: Men grejen är ju den också att domarna också, hade det varit någonting att han hade sagt någonting i situationen som föranledde liksom det här eh, kortet så, så skulle ju domarna tagit upp det i rapporten också att han eh, okväjdesord eller att han slängde ur sig någonting där i stidens sätta eller så. Va? Men det står ju ingenting om det. Och därför undrar man liksom att Boys måste ju skicka in de här egna bilderna eftersom Mattias, du sa att man ser inte det i den ordinarie sändningen utan då får man, får man ta hjälp av de andra bilderna som de filmar själva matcherna. Så att man, och, och det måste ju disciplin sätt Och Billy undrar ju själv när jag pratar med honom, har de ens tittat på den här situationen? För då hade de förmodligen, han sa det, hade de ju reagerat som alla vi andra som har sett de här bilderna som inte då är själva sändningen.
2: Jag tycker också, det, alltså, utifrån det, jag har ju bara sett de här bilderna i Discovery-sändning. Och, alltså, det enda jag kan tänka mig är att det är någon slags eh, kontakt där de eh, hakar ihop på något sätt. Jag ser inte den kontakten, men det är det, den enda rimliga förklaringen till att man överhuvudtaget skulle kunna ta ett gult kort, är det ju i så fall. <laughs> alltså, eller frispark. Ja, precis. Alltså det är ju inte på något sätt, alltså på reprisbilderna så det, man ser ju inte något avsiktligt i det Robin Hobson gör. Och, och då känns det ju helt obehagligt när domarna då efteråt, när de får se eh, Boys eget material och då håller de med om att det var ett felaktigt beslut, att då en disciplinen sitter och Tre av fem personer tycker att det fortfarande ska vara ett kort. Det är för mig helt obegripligt. Samtidigt så kan jag också tycka eller tänka att om man sätter sig in i hur disciplinämnden har, eh, har resonerat. Så kan det ju kanske vara så att man ser en vis Eller att, att de inte heller ser riktigt vad som har hänt. Och att det är lika svårt att se att någonting händer som att någonting inte händer. Kanske om, om ni större menar. Och att man då inte kanske, man tänker att det röda kortet finns där, tar vi bort det här röda kortet när vi inte själva är säkra på vad det är som faktiskt händer i den här situationen. Då kan det bli lurigt i, i kommande situationer om man då ska kanske se det här som någon slags prejudicerande i, i framtida bedömningar som är, är likadana där, där det inte går att se ordentligt vad det är som händer i situationen och att man därför då väljer att stå fast vid det beslutet som är taget av domaren får man helt enkelt känna att man har kanske inte tillräckligt med kött på benen för att kunna slå fast att det händer ingenting lika lite som man kan slå fast att det händer någonting men att här finns ett beslut taget och då då rättar man sig efter det så länge man inte har en tydlig bild av att det är ett riktigt felaktigt beslut jag vet inte hur disciplinämnden har resonerat men det är en tanke jag jag fick som som skulle kunna vara möjlig.
1: Men för för att tillägga då så enligt Billy Magnusson så är det ju så att det är ju inte huvuddomarna som tar beslutet utan det är en av de assisterande som påkallar hans uppmärksamhet och peka på då liksom vad som har hänt i situationen, eh, enligt honom då. Eh, och för att då kommentera... Jag, jag, jag har varit i, jag är inne lite grann på din linje, att man kanske är rädda för att man målar in sig en linje vid andra tveksamma situationer, men då blev det väldigt konstigt också att ute i det civila, där friar vi ju när vi inte är hundraprocentiga. Men här fäller man alltså när man inte är hundraprocentig. För mig är det en helt absurd tanke. Alltså.
0: Jag skulle vilja fylla på, fylla på här också, därför att om vi tittar på det här med assisterande domaren och huvuddomaren, precis som du säger Marian, så ska det alltså vara ett assisterande domaren som påtalat det här. Redan direkt efter matchen så ifrågasatte Max Mölder, också tränare då i Boys, att du brukar vara att man viftar ordentligt. Det här ska ha varit kort, men det hade tydligen inte vel in i mannen gjort, utan Max Möller drog det så långt som att säga då att det här har han gått på hörsägen och, och, och huvuddomar har tagit ett beslut som egentligen inte är grundat. Om man då lägger till efteråt att domarteamet när man har sett bilderna konstaterar att det här är felaktigt då är det för mig så att då finns det ingen anledning i hela världen för disciplinämnden att stå fast vid sitt beslut. För då blir det bara det blir bara dumt och tramsigt och då, då fyller ju disciplinämnden egentligen i såna här ärenden ingen funktion överhuvudtaget. Om inte ett sånt här kort kan dras tillbaka när domarna själva medger att det inte var en utvisning då finns det ingen situation i världen som kan lämnas till disciplinämnden och förändras. Så då man kan säga så här, uttrycker det så här att disciplinämnden har fått ett uppdrag mindre framöver genom att fatta det här beslutet. Ingen gör sig bekänt av att skicka in en överklagande eller domslut. Jag tänker på en ren mänsklig
1: aspekt också, eh, även från eh, domarens perspektiv. Domaren kan inte känna sig jättebra över disciplinämndens beslut heller. Eh, lika lite som Robin eller Boyce, jag menar... Han har ändå liksom gått ut, eller de här domarna har gått ut och känt att det här blev inte bra, det här blev fel. och Hade vi kunnat haft det ogjort så hade vi haft det. De lägger sig platt. Och nu efter han så stängs av en spelar fast de har påtalat det både i den officiella matchrapporten och utåt sett att jag menar, nu vet jag inte eftersom jag inte har pratat med domarna men hade jag själv, liksom, då hade jag känt mig lite grann jag har satt en kille i skiten. Jag försökte göra det ogjort och jag har försökt påtala att det här blir inte bra. Kan vi stryka
0: det här? Och så går det inte det. Hur känns det för domaren, tänker jag? Här, här tycker jag ändå att det är starkt av domarteamet. Jag vill ge dem en upprättelse. Alla har rätt att göra fel och misstag. Och Om man dessutom erkänner det och, och berättar om det i matchrapporten. Vad mer kan man kräva om ett domarteam? Och jag tror faktiskt inte att, att boys är upprörda längre på domarteamet. De har gjort vad de kan och det hedrar dem. Så här faller ju all min kritik på disciplinämnden i det här läget.
1: Uh, nu är det inte sista året långt ifrån sagt, tror jag. Jag blev ju inte jätteförvånad om Robin Hoffsson med matchtruppen mot Geisen. Då. Jag kommer inte tappa hakan. För de har som sagt rätt att överklaga klubben uh, ytterligare en gång. Och det kommer de
0: göra såklart. Det har ju redan fastslagits. Vi kanske ska släppa Robin Hoffs. för det. Vi har, vi har pratat och sagt våra åsikter i det här. Sebastian har också lanserat vad han kan tänka sig. Hur det skulle kunna vara varför disciplinämnden kommit fram till det här beslutet. Ni får själva göra er bedömning. Vi släpper det för nu. Vi får säkert anledning att återkomma till det här. Men vi håller oss kvar vid matchen för Även med en utvisad så var det boys som hade de främsta chanserna. Och det kanske inte fyller så stor funktion att gå igenom hela matchen från minut ett till framåt till slut. Men alltså vilka chanser boys hade att avgöra det här. Att det blir ett ett det är ju två kort och gott förlorade poäng för boys, Sebbe.
2: Ja, men så är det ju det... Det var ju en match där Boys hade ett, ett stort tryck och borde ha vunnit. Det har ju varit matcher tidigare under säsongen när, när Boys för all del har gjort bra insatser men också varit i underläge och sen kommit i fatt och vunnit en poäng. Nu känns det ju lite mer som att man förlorade två poäng för så pass mycket bättre var man. Och sen så är det ju klart att det, det får en effekt när man... Och ut, allt det här händer, och, och att det, det, blir, det blir lite utpackat på det sättet. Men eh, boys gör ju en bra insats på många, många plan, och skulle ha haft med sig två poäng till från den här matchen. Urgerita är ett lag som inte heller har varit särskilt imponerande hittills i superetten så. Det, det, det ska vara no i boys då att man trots den fina insatsen inte får med sig de två extra poängen.
0: Filip Olsson gjorde sitt första mål. Han blev också varnad sen så han missar matchen mot Gajs. Han är avstängd. Han har alltså tre gula kort. Och Sen hade han en frispark som såg ut att vara ganska nära. Men han sa efteråt att han inte fick så bra träff på den. Men sen i slutet på första halvlek Oskar Petersson, jätteläge men en helt overklig räddning. Returen, Filip Olsson, jätteläge men två försvarare som offrar sig hänsynslöst och lyckas stoppa bollen. I, i andra halvlek, Filip Olsson spelar fram snett bakåt till Oskar Petersson, kanonläge, målvakt räddar Filip Olsson sista allra sista som händer i princip, gör ju en sån briljant upprullning av <går> och och försvaret och, och sen ska han bara knorra in den i Borti och den går utanför alltså det är sådana såna högoktaniga chanser så det är inte klokt. Och förspelet till, till 1-0-målet får vi ju inte glömma. Melker Hayer som fick starta matchen igen. Fantastiskt fint inbrott i straffområdet och, och frispelar Filip eh, Olsson det finns så mycket här som är bra. Ron Hofse var bra, jobbade stenhårt. Linus Olsson eh, låg bakom mycket. Ja, alltså, och Tittar man på hur de startade så fick Dennis Olsson chansen som högerback. Eftersom Alexander Kacsi inte kunde vara med så spelade Jonathan Asp där till vänster. Det är massor som, som finns att beröra här. Finns det någonting som ni skulle vilja poängtera förutom att Boys hade många chanser?
2: Ja, men jag tycker Melko Heijer är vardberömd för den där assisten han gör. Det är en fantastisk tvåfotare han gör och tar sig förbi försvaret och sen så bara lättar ut den till Filip Olsson. Det är, är rygget imponerande och kul att se Melko Heier som som är något av en doldis. Har haft en liten speciell resa upp till och A-lag som nu, nu har fått chansen och även tagit den. Han gjorde det bra mot eh, Jönköping Södra också tycker jag. Även om det var en kollektivt svag insats. Så han visar ju verkligen framfötterna att han vill vara med och, och slåss om det på riktigt. Eh, mittfältet har ju känts ganska så eh, stängt eh, tidigare för att komma in på. Men, men där eh, började det ju bli lite mer konkurrens också.
0: Jag skulle vilja säga här då att eh, först ska jag vilja lägga till en sak som jag glömde i mitt korta referat här. Det är ju så att Andreas Murbeck, ja, även med Robin, Ho- Robin Hofse, gick ju upp högt på en hörna. Alltså de var ju helt omarkerade Andreas Murbeck skulle sätta i pannan och ja, målvakten gjorde en fin räddning där också. Där skulle ju ha varit mål dessutom. Själva baklängesmålet så är det ju Viktor Wilstrand som säljer sig ganska billigt i en en mot en situation. Nu har ju de här två mittbackarna Vilstrand och Murbäck i ett par matcher. Det är väl tre, tre tillfällen totalt som har lett till mål där de i man mot man situationer har blivit slagna av sin gubbe. Där finns ju fortfarande en lärprocess som jag ser det att ta hand om. Sen att, sen att markeringen därefter inte är jättebra när, när Örgryte kvitterar de är ju ändå fler i straffområdet där boys, det ska inte bli en sån situation som det faktiskt blir. Men hur som helst, chanserna framåt är ju så många fler så det ska ju räcka även vid ett sånt misstag hemåt till seger. Men nu kommer då Alexander Ticac förmodligen tillbaka och då ställs ju frågan, ytterbackspositionen, vem ska spela till höger? Nu var det Dennis Olafsson som sen blev utbytt i 67e minuten. Tidigare har det varit Hampus Färm och det var Hampus Färm som kom in. Och Jonathan spelar spelade till vänster då. Har ni någon synpunkt på, på just den positionen om vi ska ta det ett varv till?
2: Ja, alltså jag har väl inte riktigt landat i vad jag tycker. Samma läge som förra, förra veckan när vi diskuterade det här. Men... Men det som vi har varit inne på tidigare är att det finns olika vägar att gå. Men om man ska jämföra de här, Hampus Farm är ju offensiv som högerback. Det är ju en högerytter egentligen. Jonathan Asp, också väldigt offensiv på många sätt. Men har ju också, kanske till skillnad från Hampus Farm, lite mer styrkor i defensiven. Och Dennis Olofsson som någon slags hybrid som ju också är, eh, även om det är många år sedan nu, men omskolad från en position högre upp i plan från början. Så, så där finns ju att välja och raka mellan. Men, eh, men, så ja, eh, men jag vet att du i Hjälm har en spaning och en lösning på den här
0: <laughs> Lösning vet jag inte, men <laughs> en spaning i alla fall. Nej, men, men i den här matchen Dennis Olsson startade till höger och det finns en effekt av detta som jag tycker mig kunna se och även matchen innan då och det är att Oscar Petersson börjar varva upp och frågan är vad det är som gör det. I den här matchen mot Örgryte tycker jag mig kunna se en, en ganska tydlig tendens och det var att han sökte sig lite mer inåt mitten han hade betydligt mycket mer boll han kom till betydligt bättre chanser, han var betydligt mer involverad i spelet det, det talar för att det inte är Hampus Färm som är som du sa tokus, tok offensiv som, som ska ha högerbackspositionen. Det drabbar ju Hampus i så fall utifrån min tanke om Oscar Petersson här. Så det där är ju en knut som tränarna får lösa men men jag har nog inte ens Dennis Olofsson som första valet nu utan jag, jag skulle vilja se Jonathan Asp spelas in på högerbackspositionen. Och det grundar jag på att när jag har sett honom efter att han varit borta ett antal matcher och varit petad. När han har kommit in och sen nu då i den här matchen så tycker jag att han är nog den av de tre som totalt sett är den mest stabila för tillfället av spelarna. Den som gör bäst ifrån sig. Så jag skulle faktiskt förorda Jonathan Asp bakom Oskar Petersson på högerkanten i det här läget. Och låta honom få chansen där på allvar nu, Jonathan Asp. För Tkach lär komma tillbaka. Och sen är det ju då vad som händer framför honom. För Kevin Jensen var alltså petad mot Örgryter, vilket förvånade mig. Men det kan jag inte tänka mig att han är i fler matcher. Hur ser ni på de här två, två spaningarna? Jonathan Asp och Kevin Jensen.
2: Ja, Jonathan Asp, kan jag kan väl hålla med dig om. Han är, har ju mycket rutin. Han är säker är ju liksom etablerad på den här nivån om man tänker Hampers Farm som fortfarande har en läroprocess framför sig i den här rollen det, det pendlar ju lite upp och ner där på ett annat sätt än vad det gör för Jonathan Asp Jonathan Asp har ju förvisso en lite så skadebakgrund som kan ställa till det men nämen, men alltså jag tror det, det funkar oavsett vem av de tre man kör men jag tycker det, det har en poäng där i att han är stabil och man vet lite mer vad man får. Det vet man i och för sig med Dennis Olofsson också som ju har haft den här platsen i rätt många säsonger. Men, men äh, äh, det är det intressant äh, och jag tror att det kan, kan bli bra med Jonathan Asper också. Kevin Jensen är, som du säger, Hjelm, skulle jag bli väldigt förvånad om han sitter på bänken en match till. Jag blåser väldigt förvånad. Det är ändå den längst fram som har gjort största avtryck hittills. Så det känns ju lite konstigt att, att han faktiskt var utanför. Men kanske ett sätt att, att väcka honom också. Kommer han in lite revanschstrygen här till guys-matchen på tisdag? för Jag kan inte riktigt tänka mig att... Att han sitter på bänken då igen.
0: En annan spelare som satt på bänken.
2: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverkstad.se/företag och jämför själv.
0: Det var ju faktiskt Filip Ottosson och där tror jag faktiskt att det kan vara en, en process för honom att ta sig in i startelvan igen nu. Där kan jag vara helt snett på det också såklart, men jag är inte så säker på att hans plats är lika säker att ta tillbaka som Kevin Jensen, som jag säger så. Där
1: ja, handlar det, det, här, det här handlade också om att hålla den här, att komma till en punkt där man håller en hög lägsta nivå över en lång säsong och, man får ju, och, och där eh, Philip Ottersson har gjort det jättebra när han kom ju han anpassade sig väldigt fort sånt. men det är ganska naturligt också att man får en dipp efter när man kommer från en lägre serie uh, det förvånar man inte samtidigt som då han är konkurrensutsatt där uh, uh, jag tycker just där är ju, ju. det är de, i, i, i hans roll så att säga så att uh, Både för hans del och Kevin Jensen, alltså, Jensen ett wake up call. Det kan vara liksom, för att han har trampat lite vatten. Han sig serien fenomenalt bra. Ju. Han är ju fortfarande den som ändå liksom har kanske den största potentialen i den här truppen. Offensiva potentialen. Så det kan jag inte tänka mig. Att, att, uh, men kanske att man bedömde det som att man behövde lite grann. För nu, det lite grann mer att man jag tyckte den offensiven. Där satsade man väl på lite tyngd va? Kände det sig som, eller? Eh, och det som ni sa, det var ju rätt så många gånger och de på fasta situationer till exempel kunde gå upp ganska ostört och trycka på Boys. Det fanns kanske liksom, och då är det ju, där finns det ju en tanke då med både Hofse, Linus Olsson. Eh, det är rädligt folk att möta, det är spelare att och möta. Eh, för ett ganska vägt. Urgryte, tycker jag i grunden, som när jag såg dem redan på Olympia Ett ganska tunt lag Så att det kan ha varit ett medvetet taktiskt val också Behöver inte ha varit en petning för att Kevin Jensen är dålig
0: Nej, men också sett till hur truppen och vilka spelare som finns tillgängliga Så är det ju så att Robin Hovse om den här utvisningen nu ligger fast som ju det faktiskt är just nu Ja, men då är han borta från spel mot guys. Han startade ju nummer nio-rollen, vilket innebär att Linus R. Olsson gick ut till vänster där Kevin Jensen ju brukar husera. Och Linus Olsson då har ju dragit på sig en spricka i tån det, ja, i den matchen. Så han är ju också borta från spel mot guys. Så det är ju självklart att Kevin Jensen kommer in där igen som jag ser det och, och då är ju inte den positionen heller lika konkurrensutsatt som som eh, där bakom, där det då finns Filip Ottosson, Melker Hejer du har Zomar Alma Djedmonds Ekvall och Filip Olsson som jag skulle vilja du säger Kevin Jensen är den med störst, med störst potential, jag undrar om inte Filip Olsson till och med är lite högre upp på den skalan när jag tittar på det, för Filip för Olsson han har ett register också med sin längd eh, och sitt sätt att eh, hantera matcher som... Ja, det är svårt att säga vem av dem som har störst potential. Låt oss säga att båda har väldigt stor potential. Philip Olsson som dessutom har kommit in i det här mer och mer nu och börjar verkligen vara den nyckelspelare som Boys behöver. Men är borta mot Guys för att han är avstängd. Så det blir en väldigt tuff historia för, för Boys mot Guys. Ja, men det är Batista.
1: klart det är som du säger. Om liksom, man ska nu rangordna potentialen så absolut. Och Filip är ju den som också eh, har börjat göra lite grann poäng här nu. Men sen så har du ju, Kevin Jensen har ju någonting som är väldigt eftersöker i modern fotboll: det är att han kan göra saker i hög fart med boll. Sånt är ju alltid som de tittar på det. Och givetvis att göra poäng. Ja, men det, 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 det känns ju som att. Eh, det kommer ju bli att, som sagt, Linus missar ju, men vänsterkanten kommer ju vara med guys kommer ju, Alexander är ju, han ska in i träning. Det var bara en försiktighetsåtgärd här. Så hade, alltså, i slutet av helgen räknade de med boys att han är i träning. Och då blir det han och Kevin igen. Såklart eh, på vänster. Sen eh, är det en annan eh, liten, kan bli en liten överraskning och det är att Erik Persson eh, har ju gjort två Eh, träningar, nyförvärvet eh, tunga nyförvärvet eh, har gjort nu två träningar den här veckan eh, med full belastning eh, utan att det har kommit några negativa reaktioner på det eh, Är han färdig att spela 90 minuterna. jag skulle inte säga att han kanske är färdig att spela 45 minuter eftersom dels måste han klara av en, en hel träningsvecka eh, och visa att det inte blir några bakslag och sen så är det kanske så också att Just mot Gajs kanske inte aktuellt. eller så ble... Men det återstår tre matcher innan EM-uppehållet. Eh, hur mycket ska man chansa med Erik Persson? Nej, det kommer man inte göra såklart. För det återstår ändå fortfarande en hel del fotbollare att spela efter EM-uppehållet när man har bestämt 19 omgångar. Och då ska ju helst Erik Persson eh, vara på topp där och hjälpa boys. Jag eh, ska glö... inte glömma det. Han har ju inte heller Även om han förstår hur Boyce spelar och vad som förväntas av honom i hans roll så är det fortfarande så att han har inte liksom den här kemin han har inte spelat ihop sig. Så det tar ju också tid. Sen är det lite grann timing och bolltouch. Och så och så. Men eh, där är ju ett praktnyförvärv som Boyce får in eh, eh, under resten av säsongen om det inte blir några baklvar. Filip Andersson missar ju samtliga matcher. För- Fram till EM så han är också väckande framöver. Lite grann så där, Men det, här får man ändå säga att menar, om nu Linus Olsson missar så kommer ju Alexander in istället och Kevin Jensen tycker jag är hellre, helt okej okay, ersättare. <laughs> uh, och framåt uh, så har man också okay, summa som har min poäng är att det finns en bredd i den här truppen som gör att folk kan gå in och göra jobbet Även mot ett lag, bra lag som Geis, uh, Så att, uh, jag tror inte tränarna, eller jag pratade med Billy idag, han är inte jättebekymrad, det ska han inte heller vara. Han måste kunna lita på samtliga spelar i trupp och i jobbet. Men jag tycker också faktiskt att han har all anledning liksom att vara, sitta lugnt i båten. För det är rätt många som visar att de klarar av den här nivån. Och då vet jag att du, Mattias Hjälm, uh, har en liten uh, spanning. <skratt> Eller inte spaning, det är nästan ett krav på boys. Ett utspel. <skratt> ett utspel, ja.
0: <skratt> utspel, inspel, inlägg, utspark, you name it. Vad som helst. Jag tittar här och tittar på tabellen och jag skulle säga det här blir en klockren övergång nu. Och så tog du den övergången, det är helt okej. Okay. Men tabellen ser alltså ut som så att Värnamo med sju matcher ska noteras här just nu. 16 poäng. Norby med... Klar av all
1: menar du? Varnamå. Flera matcher till
0: guld. 2 tvåa. Nio matcher spelade. 16 poäng. Och sen är det då åtta matcher ner. Och då eh, på resten. Svensvall 3 av 14. Landskrona Boys 4 av 13. Guys 13. Västerås 13. HF 12. Jönköpings 11. Ja, och så faller den ner så här. Så det är ju väldigt, väldigt tight Jag är medveten om det. Men med det du sa, Marianne, och det jag själv också tycker, så är det dags nu åtta matcher in på väg mot den nionde att höja målsättningen för boys. Boys ska inte nöja sig med att säkra poängen så fort som möjligt att hålla sig kvar i superettan. Jag tycker faktiskt inte heller att man ska nöja sig med med att vara ett mittenlag. Jag tycker nu att Borg ska höja målsättningen att hålla sig kvar uppe i toppen. Jag säger inte att det kommer bli avancemang. Men jag tycker att man har material och har visat så här långt. Och vi har kommit så pass långt in i serien nu. Att det är dags att faktiskt sätta ner fötterna och tycka att nej. Vi vi hör ju målsättningen och det är rejält. Jag förstår att ni boys-anhängare nu kanske tycker och ogillar skarpt att jag börjar jinxa saker och ting nu. Jag köper det men jag tar den smällen. Jag jag står fast vid det. Kommentar på det. Synpunkter på det.
2: Ja, Vad ska ska man säga om det? Boys har ju visat i de här matcherna att de är definitivt inte sämre än vad något annat lag är. Sen vet vi att det, det tar ett tag innan en tabell sätter sig. Vissa lag har, en, har alltid en lite sämre start och kommer igång så småningom. det står vi till exempel Sydsvall som vi har ste, steppat upp här successivt ser vi oss att vissa lag brukar börja väldigt bra och sen så kan de falla ganska snabbt i tabellen speciellt när det är så pass jämnt jag håller med i sak om att boys bör höja sin målsättning att de ska sikta på toppen det är klart att de går in för att vinna alla matcher och ska göra det sen så i ett långsiktigt perspektiv tror jag väl kanske att en placering på över halvan, säga där 7-8 till att börja med kan vara rimligt att kräva om vi ska använda det nu. Om, om man tänkte innan säsongen att man kunde kräva att Boys skulle komma eh, ja men, med, med något avstånd till, till kvalplatserna neråt. I alla fall. Att, man, att man säkrar kontraktet på ett hyfsat tryggt sätt så tycker jag nog att man med de här åtta matcherna i ryggen skulle kunna höja kravribban och sätta den runt den ja mittenplaceringen, kanske till och med då på övre halvan. Sen, så klart, alltså fortsätter de göra så här. Eh, hade de fått med sig de här två extra poängen mot Örgryta och se till att verkligen stänga en sån match och, och ta med sig segon där. Det, för det, det är lite de grejerna jag tror att man måste. De måste bli bättre på att verkligen eh, utnyttja de här chanserna de får och stänga dit. Eh, bollarna för att kunna ta tre poäng fler trepoängare gör de det så är det ju klart att där finns alla möjligheter i den här jämna serien där, där egentligen inget lag förutom då Varnamu Norby som har liksom överträffat alla möjliga förväntningar. Då finns alla möjligheter att kunna hänga på länge tror jag. För det jag tror jag Marjan var inne på det i någon podd eh, om det var förra veckan att, att eh, det kommer nog ta sin tid innan den här tabellen sätter sig eh, och då Tror jag nog att eh, så länge man hänger i eh, under en lång tid eh, så kommer chanserna att finnas. För det, det, kommer, och det kommer nog inte spricka upp på det sättet som det tenderar att göra andra säsonger. Jag, tro, jag tror det kan bli rätt så jämnt hela vägen in. Det
1: ser man väl nu när man, jag själv trodde att det kanske Sundsvall och Trelleborg skulle eh, mala på. Eh, med Såker Sundsvall nu på en hemmaförlust mot Jönköping. Det känns inte som att det något, finns något lag som vill vinna den här serien än så länge. Vilket är då är bra ur en nykomlingsperspektiv. Jag tycker det är, tanken är kittlande Mattias Hjälm. Att man ska höja målsättning. Man ska alltid göra höga målsättningar och jag tycker det är, framförallt så behöver inte boys ha respekt för något för de kommer, de kommer inte känna någon gång under den här säsongen att de är underlägsna, någon motståndare det har de redan visat för sig, bevisat för sig själva det tycker jag kanske att de är fortfarande lite försiktigare i general där men för dem är det kanske rätt bra om de siktar på för, för det första att ta de här fem-sex segarna som man har de här magiska 30 poängen vad har de nu? 13 sa ni Okej. Okay. Sex segrar till på vad blir det nu? 22 matcher. Man ska vinna en tredjedel av matcherna. När man nått de där 30 poängen kanske man kan börja snäga Men alltså att de har kapacitet den här truppen absolut om de håller sig skadefria och får in en Erik Persson också här nu. Det kan bli spännande. Jag, jag, jag återkommer i ärendet efter de här tre viktiga matcherna fram till EM-mottvålet. man möter och guys borta, sen har man Brage och så Vasa Lund. Äh, där ville till att det tikar in lite poäng. Eh, gör du det, det så är jag beredd att eh, skriva under helt så de står där liksom kanske på en att då spelar in 5 4 5 6 poäng till då är vi då uppe i 20 då och vi mina tre fyra matcher till. Då är, då, då är vi där har alla lag kommer fortsätta slå alla. Eh Däremot skulle det visa sig att, den här, att inför M-upphållet att man slutar lite halvdant med förluster mot Jönköping man skulle vunnit mot Örgryta som bland så där väldigt bra mot Vasalund, Draga och geis Ja men då kan det ju snabbt bli liksom att man kan få börja känna flåset sen man har väldigt många lag mellan sig neråt och eh, redan många poäng ner till strecket.
0: Jag är helt övertygad om jag är helt övertygad om att ni som lyssnar på den här podden är mer inne på Sebastians och Marians linje. Men det är gott så. Det ska alltid finnas. Det tror jag inte? Ja, det tror jag. Jag tror jag tror inte att folk i allmänhet gillar att man, att man sätter upp för stora förhoppningar. Det är väldigt osvenskt att göra det. Hur som helst. Vi släpper det för att det är på väg att skrivas historia. Ja, det, man kan ju säga att det är skriven historia. Att vi fick komma in 500 pers på Giftsundsvall i Jönköping efter ett helt års frånvaro av publik. Det är ju fortfarande en jag ska inte kalla det en spottstyver, men en, en bråkdel av alla som skulle kunna komma in om det var helt pandemifritt överallt. Men ändå, det är något att glädja sig över. Det är publik tillbaka i begränsad omfattning, men ändå och det passar ju också väldigt mycket in i timingprocessen när Boyce och även HF gör sina historiska damsatsningar och är igång i seriespel i Division 4 på fredagskvällen på IP och 500 pers får komma in. Det är två grejer i ett men den stora grejen är ju såklart att, att damlagen är igång här.
1: Men det är ju... Ja men det, det kommer ju bli, alltså det är ju, vi, vi ska ju inte glömma att det fortfarande är Division 4 fotboll och eh, men det är ju ändå det är lite ganska det finns ju som du säger Mattias rätt mycket saker som eh, spelar in som man kan lära åt, eh, dra på munnen åt. och det är bland annat då, som, jag, som du sa då, liksom, då var, de släppte biljetterna i måndags på två och en halv dagar så var de slutsålda 500 pers och de skulle säkerligen kunna sälja fler. Vi pratade här innan programmet, tittade lite grann. Sebe får rätta mig men vi fick gå tillbaka givetvis på grund av pandemin fick vi gå tillbaka till 2019-säsongen där vi tittade på eh, si publiksgifrån snittet för eh, Damalsvenskan och där var Rosengård toppat på ett snitt med 1400 pers. Uh, och det var väl tre lager över tusen per och sen så var det resten enda, och så hade vi enda siffran ner till i botten där det var 200 i snitt. Och jag, tror i Boys, jag är helt övertygad alltså om restriktionerna hade till ännu mer eller att det hade varit fritt blå så hade den här matchen samlat över tusen personer. Ganska övertygad om man inte liksom gått över det här publiksnittet som Allsvenskans bästa lag hade 2019 Rosengård med 1400 affärs. Det kommer ju för inte vara så framöver och det har ju spelat in att folk är sugna också och att gå och titta på live livefotboll men tajmingen är ju utsökt med tanke på som vi säger liksom matchens speciella aura och så får vi se vad de här satsningarna ger på sikt. Det återstår. Man ska ju veta det. Det är en lång väg att vandra. Klubbarna har olika ambitioner med sina satsningar. Det är lätt att säga att ja, vi ska ha ett lag i antingen elitetan som det heter motsvarande Superettan hos särarna eller Damalsvenskan. Men det krävs både jätteresurser och fördamad svenskan kommer bara växa vad det gäller liksom den biten och man, alltså, platån går någonstans vi har sett det också vid division 2 och division 1, dit kan man ta sig hyggligt snabbt men sen är ju stegen desto större
2: Ja men det, det ska verkligen bli, bli roligt att, att se den här matchen som vi, som vi livesänder på, på hd.se för de som inte fick plats bland de 500 som har köpt biljetter. Eh, intressant att se var, var de här de satsningarna kan bära. Eh, HF har ju gjort såklart klart för sig att här, där ska det spelas damas svensk fotboll i framtiden och, och boys har ju också väldigt höga ambitioner eh, av naturliga skäl så så har man ju inte jättestenkoll på alla spelare i de här lagen eftersom många kommer från lägre divisioner men det finns ju också de som kommer från högre divisioner och har har, är väldigt skickliga spelare så så jag tror säkert att både HF och Boys kommer att ligga med i i toppen i i den här division 4-serien och konstigt vore det annars med tanke på att man ändå har plockat in rätt så bra spelare från högre divisioner och, och det är ju den lägsta eh, divisionen på damsidan. Så det är nog ingen... Man såg ju Malmö FF till exempel, nu plockade de ju ett, nästan ett helt division 1-lag från Dösjöbro eh, förra säsongen men de, de sprang ju igenom division 4 med förkrossande överlägsenhet. Det är kanske inte man ska sätta de kraven på HF och Boys, eh, här direkt men, men jag tror nog att man kan förvänta sig... Eh, och att de själva sätter väldigt höga krav på sig och, och det här är ju en, en satsning som är på allvar. Det är ju inget som, alltså man tänker, visst det är Division 4, de spelar i nu men kraven och, och ambitionerna är mycket högre än så. Både från spelarna som har anslutit till klubbarna och, och även klubbarnas egen eh, vilja att det här ska, ska kunna bära på, på lång sikt och, och bli något... Eh, något eh, som ska kunna lyckas?
0: Jag vill lyfta fram ytterligare en aspekt i det här. För för mig handlar det inte bara om att det finns damlag i division 4 som det nu är, utan det är också så att för, för nya tjejer att ha något att se upp till i deras kanske lag som de hoppas på att kunna tillhöra stora organisationer. Så är det ju väldigt välkommet att det finns ett, 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 ett A-lag som tillhör en serie division också, vilket division det nu än är. Så det får ju ringar på vattnet som är värda att uppmärksamma och faktiskt poängtera i det här sammanhanget. Så ju, ju större och desto fler och, och mer av damverksamhet man ser i olika klubbar är ju bara plus. Bakom. Ja, det kanske finns en kostnadssida för klubbar såklart att ha det, men effekterna och fördelarna måste ju vara så enligt mycket större.
2: Ja, men så är det ju verkligen. Det, är ju, det, är ju, alltså, det, det ska ju vara en självklarhet för, för alla de här klubbarna egentligen att erbjuda alltså möjligheter för både tjejer och killar och, och spela fotboll så, och att... Man nu tar det här steget i både Borgs och HF är ju såklart enbart positivt och, och väldigt viktigt för regionen i stort. Vi har ju Eskilsminne och Hittap som spelar i, i Division 1. Eh, och som Marian sa så är det, det är där lite gränsen går, steget upp till elitet. Det, där går en ganska tydlig skiljelinje och att då det kommer fler klubbar... Eh, de här, de stora loken så att säga i nordvästra Skåne som ju har möjligheter och resurser och på ett helt annat sätt att, att de kan få upp intresset och hypen kring, kring det hela och det bidrar ju på, på så många olika sätt till, till dem och, och flygfytbollen i hela regionen så det är ju väldigt positivt och, och roligt på alla sätt och vis.
0: Och vilken tid så har du att matchen började?
2: Matchen börjar klockan 19.
0: Just det. Och... Ni sa att vi skulle vara på plats också.
1: Ja, CB är på plats och bevakar för webbtidning och, eh, och vi sänder matchen dessutom för våra prenumeranter.
0: Precis, det var dit jag ville komma. Vi brukar inte gå på division 4 i, i någon sport, men det här är så viktigt och värt att uppmärksamma så vi går all in från HD och vi hoppas att ni följer med oss på även det här. Nu så har vi ramat in väldigt mycket veckans avsnitt Och vi tänker runda av veckans avsnitt. Och jag tänker också säga det att vi går in i semestertid alldeles snart på HD. Vilket gör att vi kan inte vara frekventa varje vecka med Länskrona Boys-podden heller. Vilket vi inte är med HF-podden heller. Så ni får ha överseende med detta. Och hålla ögonen öppna när vi väl poddar. Tack så jättemycket för att ni följde oss den här veckan och väl mött ute på, kanske på arenorna framöver. Vem vet? Hej så länge!
1: På Sveriges största jackpot går går miljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermillionen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot hyper.com. 18 plus. Regler och villkor gäller.
2: Ja. Hallå? Pizza är grandiosa? Äh. Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, ha. något mer. Mm, en kaffefilter. Ja, Okej, Ser samma Grandiosa,
0: hela Sveriges hemfitsa.
1: Den är mycket på.